0: Ya estás, ya estás. En, ¿Qué es tu primer taza del día?
1: No, es mi segunda. Me levanto a las seis y media y en mi casa me tomo un cafecito ligero. Hago un videito de yoga no, bien. para estirarme así de YouTube, tal cual gratis. Y, Elena Malova. Y ya, claro, sí. no, ¿De Elena cuál? Malova. Elena lo... No, no, lo que no, no a una viridiana. No, pero la voy a buscar ahorita. Búscala. Viridiana, no sé qué. Eso
0: bien viral así en la, en la pandemia. Mi, ama, mi amada la veía y me la, y me la puso. Y mi novia también nace con, con ¿En ella. ¿En serio? Vi, no, está, 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 no, padre, pues... está como que bien, bien relax y te enseña muy bien. Sigo sí. una
1: eh, viridiana de Monterrey. Mm -hmm. Y ahí sube videitos Y luego también una chinita, creo que es. Este... Y ya después levantó niños... Eh, los ando ahí, con, casi con spray del agua levantándolos.
0: <risa> ¿Cuántos hijos eh, tienes?
1: Dos, tengo memito de doce. Ah, mi, ah me mi, de 12. Ah, Tu colla, tu tucayo. Y Luisa de 10 ayer cumplió diez ah, años. ¿Ah, están grandes? Sí, ya, un poco independientes, pero ya llegan otras
0: situaciones retos y preocupaciones. Y sí,
1: ándale, otros retos y otras lecciones. ¿Son,
0: que ya, ya, bueno, mi tocayo pues ya anda de prepuberto, ¿no?
1: y puberta adolescente, desde la pandemia mi hija y yo le, le creamos una canción <risa> a mi esposo memo, de puberta adolescente y sus problemas de frustración, <risa> y hasta él se reía pero sí, sí pues, no, pues imagínate, niños pasando, pandemia
0: pasando. Qué, más retos qué, más di, qué difícil, ¿no? Lo, 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 sí. Dios, ¿no? yo no tengo hijos no este pero lo vi con, con el hijo de una cocinera de ahí del restaurante de mi hermano que platicábamos ahorita él tiene 13 años y se dio un estirón así de que no sé, medía 1.60 y ahorita mide 1.90, ¿no? Es una locura, pues. Sí, sí, sí. Y, y como que, no sé, o sea nomás haciendo, haciendo eh, o recordando en mi momento, pues es cuando empiezas como que a tener más inseguridades de, o, o más conciencia de tu aspecto físico y tus relaciones como que empiezan a, a cambiar un chorro. Y, y empecé a ver como él como que se, se hizo más introvertido de lo, de, de lo normal porque pues ahora resulta que es el más alto pues de, todo, de, toda, su, de toda su generación y, claro. y no, no es fácil esa edad tampoco para, para nadie, ¿no? Y ahora encerrados que ni siquiera tus amigos te pueden echar carrilla para que te la dieras más relajada, este, pues está, 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 está sí, bueno el está, reto. Pues.
1: como tú dices, es un gran
0: reto, sí. Aparte yo siento que es la
1: edad en la que no sabes si eres niño o eres ya adulto, o si esta actitud que vas O sea, si por ejemplo una actividad y es de niños, pero tú dices, pues no, ya no soy niño. O sea, como que a veces lo veo en ese conflicto de... Y es esa parte de que ya no puedo hacer lo que yo quiera porque ya, ya sé que van a hablar de mí, uh -huh. o ya sé que van a criticar. Ya es como más consciente, yo creo, de la realidad del mundo, que el mundo es cruel. Yo siempre les digo, el mundo es cruel. O sea, no, no... Y me da mucha risa esa parte de cuando alguien platicaba con una mamá de que, eh, que los niños los tienes que hacer entender, porque aparte ahora con esta pandemia y todo la, el alcance de información uh -huh. y todas las plataformas, todos los niños se crean especiales, ¿no? Y todas las mamás, pues, ¿qué es que mi hijo es algo más especial? No, no es, o sea, no va a ser más seguidores, en El en porcentaje del mundo sí es así que para que sea realmente especial, ¿tú crees? O sea, no, no va a ser especial, no es especial. Lo, espe lo especial es, es que no a... es especial,
0: eso es lo que yo creo que, lo que... Exacto, eso es lo valioso. Exacto, que sean
1: los fuera de caja, los underdogs o algo así que estaba viendo, pero sí, te digo, es, es algo interesante y te digo, te, me toca vivir esa faceta de mamá, con mi esposo Memo también, y pues también la parte de la chamba, ¿no? Que también con la chamba muchas cosas cambiaron,
0: pero... Sí, sí, tenemos... me imagino, y te toca ver como al, al, no sé qué tan, tan involucrada estés con, con, los, con los chavos que, que apoyan ahí en la fundación, pero me imagino que o sea, son etapas formativas también, pues entonces ves, ves los cambios, también como dices tú, en la pandemia seguramente lo que hacían antes con universidades, pues ahora se, 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 se llevó al mundo digital. Eh, y pues igual ya para entrar ahí un poquito en, en, en ese tema, Ale, ¿cómo, ¿cómo fue que tú empezaste o cómo diste con, con, con tu trabajo actual en la, en la fundación? en Funcarel, que es Fundación Carlos Elizondos, ¿no?
1: Sí, Fundación Carlos Elizondos Macías, que somos el Compromiso Social de Grupo Ceres. Okay. Pues yo llegué aquí, como te contaba, hace nueve años. Eh, soy ahorita la gerente operativa de la fundación. Y, eh, pues, como te, te digo? Yo llegué realmente así como por azar del destino. Mm -hmm. Yo vivía eh, en Hermosillo. Soy de aquí de Mochis y me casé con eh, memonaba de Navojoa. Nos fuimos a vivir a Hermosillo y estuvimos allá cinco años y eh, yo estaba trabajando, tuve un tiempo trabajando en Telcel en servicio al cliente, recibiendo toda la buena vibra ahí en la barra. Y luego de ahí me conocí a una, una de las clientas que tenido, tuve en Telcel. Fue muy chistoso porque eh, platicando, haciéndole el contrato, me acuerdo algo, salió que trabajaba en fesa que se llama Fundación del Empresariado Sonorense, y ellos uh -huh. son los aliados del CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, y eran eh, los que promovían la responsabilidad social, lo de las empresas socialmente responsables,
0: okay.
1: y platicando con ella y tal cual en la barra, le dije yo Ay, ya amo las fundaciones, yo trabajaba en un asilo antes de, de llegar aquí a Hermosillo, eh, ¿Qué y hacer? me gusta ¿Qué mucho lo que estilo? es Fíjate que en el asilo me contrataron, era cuando se acababan de convertir en institución de asistencia privada. Aquí en Sinaloa existe lo que es la junta de asistencia privada. O sea, tú al crear una eh, organización sin fines de lucro, tú las puedes hacer como a, asociación civil, AC o institución de asistencia privada. Y la, al ser institución de asistencia privada, te rige una junta de asistencia privada, ah. que es la JAP.
0: De hecho, entrevi y entrevisté a, a Adriana Rojo.
1: Ah, Adriana, el, sí, en el, te pasa en
0: el, en el podcast también. cuando, cuando Muy, estuvo, de, muy movida. ¿Presidenta
1: sería del Had. Presidenta, ¿sí? sí. Sí, 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 de hecho empresarios son los que encabezan el consejo porque ese es el chiste de la Had, de unirte con la empresa, con la, eh, con la causa, uh -huh. ¿no? con la institución de asistencia privada. Entonces, cuando el asilo, María Auxiliadora, se convirtió en IAP, te exige la Junta tener... La Junta lo que te ayuda es hacerte más institucional, más Ajá. transparente, rendición de cuentas. Entonces, dentro de esta institucionalidad, se tiene que tener un, eh, una parte operativa, ¿no? Alguien que te esté ahí, tanto a área contable. Porque muchas veces creemos que una organización civil es... Digo, voy a ser muy, muy, uh, muy ¿cómo te diré? Muy fría. Ajá. Pero es como, si yo sufro algo, o sea, si a mí se no sé, suf, se me muere mi papá por X enfermedad, soy muy sensible a esta causa tengo, y me muevo y creo la organización ¿no? de la enfermedad de mi papá, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces muchas organizaciones así se crean, es por la buena causa, pero al momento que van creciendo y van pidiendo fondos de más gente, pues te tienes que hacer como una empresa transparente, claro, claro. rendición de cuentas, beneficiarios, controles mediciones de impacto, indicadores. Entonces, eso es lo que te ayuda a la JAP, la Junta. Okay. Entonces, el asilo, cuando necesitan ya un, una gerente operativa, me invitan a mí, el consejo. Yo trabajaba antes en Codecín, fue mi primer trabajo.
0: Okay. En el Consejo ah,
1: en para el Desarrollo Económico de Sinaloa, aquí en Mochis. Okay. Estuve trabajando ¿Qué, que estudiaste en aquella en... época. Yo estudié Administración y Mercadotecnia, porque nunca confié en mi creatividad. Yo quería estudiar <risas> algo de diseño pero realmente nunca creí que fuera capaz de vivir de mis dibujitos, malamente aprenden de ver, mí. Digo, soy muy feliz y aplico mi creatividad en otras claro, cosas, claro, pero claro. siempre ando ahí dibujando y con mis cuadernitos. Pero entonces lo más en aquel momento lo más como creativo que existía pues era la publicidad y me me metí en la mercadotecnia sí, hasta la fecha. Y pues al final digo pues algo así, algo estoy aplicando de ahí y sí, siempre creo hay días que amarezco la verdad de malas y digo, bueno, hay que estar agradecidas, Alejandra. <ríe> puedes ser creativa y crear otras cosas y así, así le hago y he encontrado también otros hobbies que me motivan también como para este, seguir haciendo la mancuerna aquí. Total que en el asilo eh, trabajé dos años eh, procurando fondos, okay. eh, llevando toda esa institucionalidad en el programa y después dos años de ahí eh, me casé y tengo digo me fue hermosillo. Entonces en Hermosillo empecé, ya después de, de que atendí a esta clienta, se llama Ana de FESAC, de ahí salió una oportunidad. O sea, se, y se
0: conectaron ya, en, 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 en nos la atención, en, el, en, el sí, en lugar de que te echara de la fregada porque en... le llegó un cargo, habló Nada, bonito. terminamos siendo amigas de, de, de,
1: de, 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 de mi amiga de tercer y mi, mi amiga de FESAC. Y, en, y a los meses yo tenía que renunciar porque ya tuve a mi segunda hija, Luisa, y ya se me complicaba mucho, este no mentira, tuve a ah, Memito, al primero, perdón, tuve a mi primer hijo y ahí ya se me complicaba mucho la flexibilidad y estábamos solos allá me y yo y no tenía, ya sabes, la guardería, chalalala.
0: ¿A qué se dedica? Tu, me acuerdo. Tu más...
1: Ah, él tiene una empresa de control de plagas que se llama Grupo Nava. Okay. Están eh, muy fuertes en Sonora y aquí ya tiene como su parte en cuanto a control de plagas. Okay. Entonces, eh, estábamos allá y de la nada surgió una oportunidad y bien chistoso porque en aquel momento esta clienta de, de la Fundación la Empresarial Sonorense venía acompañada de un muchacho como que trabajaba en la administración. Total de que este muchacho a los meses llega y se acerca a la barra y me dice, oye, es que están ocupando una persona en FESAC y me acuerdo que tú y Ana hicieron como un clic y pues, manda tu currículum y yo, oh, o sea, este chavo la verdad fue el que me ayudó y ya llegué ahí y, y llegué con mi currículum en aquel momento, o lo mandé, no me acuerdo, y estuve trabajando con ella también otros tres años. Y ahí fue un trabajo muy interesante porque ya veía la perspectiva desde la empresa, como nosotros ya promovíamos la, la, el distintivo de la empresa socialmente uh -huh. responsable, ya empezábamos, yo ya empezaba a ver como, ah, ok, pues la empresa tiene su parte de de sus utilidades y todo, pero entonces ¿cómo, cómo es importante que una empresa se case con una causa que tenga que ver con su giro, ¿no? Por ejemplo, un me acuerdo trabajamos con la empresa Col, Colimán que es la la que ves la etiqueta de los plátanos. Okay, sí, sí, sí. Entonces ellos trabajan en toda esta parte de alimentos, pues los casamos con el banco de alimentos de Hermosillo, ¿no? O sea era así como que tenga que ver tu causa con lo que haces y realmente pues Hacer esta alianza pero que se cree un impacto, eh, eh, ¿no? Y eso ayuda así. para que
0: la empresa entienda un poquito más su, su parte social o, o es, es es independiente, con, o sea, ¿por qué, porque esa esa intención de que la de que la parte social tenga que ver con su con su giro o que, o que esté relacionada con su giro?
1: Pues es, es bien importante porque, bueno, cada vez que lees más literatura acerca de este distintivo y todo que lo crea el CEMEFI con el propósito de unir, ¿no? Esta uh -huh. parte del empresariado con las causas sociales, pero de una manera más, pues, formal, le pudiera decir yo. Eh, es, 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 es muy padre que lo puedas hacer esta, o sea, este match o este rompecabezas con tu... Con lo que haces, porque así también tu gente se involucra, okay, ¿no? Okay. Es decir, o también puede ser, yo también les decía, es bien importante que, un ejemplo que les preguntamos mucho, es bien importante que el comité, porque en una empresa lo que se sugiere es que se crea un comité de responsabilidad social, okay. ¿no? O sea, diferente, o sea, no es una persona la que hace la responsabilidad social, son todas las áreas, y que era bien importante que, sensi que te sensibilices de tu gente, porque igual tú, cada año participas muy padre en la campaña del Teletón, mandas tu cheque del Teletón, sales en la foto, pero nunca preguntaste si tu compañero de al lado tenía un niño con síndrome de Down que, que no tiene, él no tiene acceso al Teletón y él lo manda a un centro de atención múltiple, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿por qué no mejor haces como un sondeo en tu gente y te das cuenta que en lugar de ayudar al Teletón, que es muy bueno, pues mejor te vas a tu causa de, in, de invertir tu tiempo y tu esfuerzo en el centro de atención múltiple de tu localidad, okay. ¿no? O si tienes una industria padre, y, porque se, y tienes se enfrente... Genera, se genera
0: mucho más auténtico y... Claro.
1: Y la responsabilidad social no se trata solamente de ayudar por ayudar, ¿no? Uh -huh. Si se trata de... Es una gama de cuatro áreas de la calidad, de cómo están tus empleados, la calidad de vida, la vinculación con tu comunidad, la ética empresarial y el medio ambiente. O sea, no es nada más de que me voy con la fundación de las monjitas, ¿no? O sea, es... Okay. Todo Vamos se puede, pero es de todo. Sí, pero lo padre de eso que a mí me encantaba era ya ver la perspectiva desde, porque yo lo veía a veces de la perspectiva de la organización que necesita fondos, que necesita aliados, claro. que necesita colaboraciones, pero también lo tienes que, tienes que hacerte atractiva tú como causa de la empresa, ¿no? Yo por ejemplo veo aquí Grupo seres y digo, pues sí, me hace mucho me hace mucho sentido que se invierte en educación porque estamos hablando de un sector agro, de empresas que, se, que todo su giro es en este sector agro, y, y pudiera ser muy interesante, digo, encontrar otra causa, pero ahorita la necesidad es la educación, o ¿no? la educación para mí realmente está cambiando las vidas de estos, de estos jóvenes. Y te digo, es bien padre, es muy padre porque también los sensibilizas a las empresas de, como te decía, si tú tienes tu industria y enfrente tienes a una comunidad muy necesitada, una escuela que no tiene ni, o sea, no tiene ni paredes, pues inviertes en esa comunidad, claro. ¿no? por ejemplo. Y así te digo, es, 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 es algo que me gustó mucho. Y al momento cuando ya terminé aquí en Grupo Ceres, que vine a tener a Luisa Mochis, eh, ten, yo trabajaba en FESAC, y cuando estaba yo aquí en Mochis para tener a Luisa, me habló una amiga y me dijo, oye, eh, el ingeniero Elizondo tiene un año buscando una persona para su fundación. ¿Ya existía ah, pues, la
0: fundación entonces?
1: Sí, ya existía, del des, del, des, desde el 2004 se creó okay. en, en nombre a uno de sus hijos que falleció, pero desde 1972 el ingeniero ya había formado un grupo de empresarios, invertían invertían uh, para que jóvenes de Sinaloa se fueran a estudiar la, la carrera de agronomía antes de Monterrey, okay. porque en aquel momento no había universidades aquí. Eh, entonces yo vine y tuve una entrevista con él, creo que venía así con panza para tener <ríe> a Luisa, o acaba de tenerla, y el ingeniero decía que, pero tú qué haces aquí, y yo pues vivo en Hermosillo y trabajo en esto, pero me interesa su propuesta, y ¿No, y te, sí, habías, no pues te habías habido. mudado
0: a Mochis? Pues fue, fue...
1: No, yo venía nada más a, venía con mi familia, con mis okay. papás que aquí viven, y aquí a tener a Luisa, que fuera mochitense, porque... <ríe> claro, claro. <ríe> entonces... Eh, vine de la entrevista a, de a, las a
0: los, de los calles.
1: sí, por favor y aquí me que... o sea, me hablaron y digo, oye, pues sí sí, sí le interesa al ingeniero, y yo, ah, pues no me puedo quedar ya, todavía vivo en Hermosillo pero sí puedo organizarme con mi esposo en mi vida de venirme uh -huh. en junio, creo que era, era Luisa nació en octubre, me han de haber hablado como a noviembre y yo les dije que en junio podía empezar porque estaba dando clases en, esos, en ese inter Daba clases, seguía con, con Fesac. Y en junio me vine y me esperaron. Entonces dije, ah, pues estuvo buena la entrevista. Pero muy chistoso, porque a mi género Elizondo, yo lo había conocido desde mi primer trabajo. O sea, al final, yo siempre siento que todos nos conectamos claro, claro, con todos. Claro, claro. ¿no? O sea, al final sí, sí, todo. Claro. Sí, si tú analizas tu vida, memo, probablemente dices, órale, yo creo que mi prim... O sea, ¿cómo ves que desde tu primer trabajo puede llevar hasta donde estás ahora, uh -huh. ¿no? O haber llevado a conocer personas que has logrado otros proyectos. Siempre, de verdad, a mí el universo cada día me sorprende más. Entonces, siempre digo, qué chisto, o sea, qué, qué padrísimo que toda esta línea del tiempo me llevó a, a llegar hasta donde estoy ahorita, ¿no? Uh -huh. A ver qué sorpresas me depara el destino más adelante. Pero en mi primer trabajo con don Guillermo me tocaba venir así, que a firmar cheques o que, eso, que a, así era aparte él fue de los iniciadores del CODECIN, entonces para mí era así como una persona solemne que no podía molestar con venir a firmar un cheque ah. o no algo así, pero fue muy padre porque también me hizo conocer a todas estas personas que están desde el asistente, desde la persona en recepción, desde la persona asistente del otro gerente, entonces ya cuando llegué aquí a, llegué aquí a Fundación ya conocía a mucha gente de esta empresa, uh -huh. Y pues para mí se me hizo todavía más fácil, ¿no? Como que llegué a, al inicio. O sea, mi primer trabajo, te digo, me llevaba a venir a Grupos seres por ciertas cosas del codecín, y al final, pues aquí terminé. se pues.
0: claro, fue mucho más fácil el, el, la introducción a, a, a los procesos. Que a fin de cuentas son, son personas, ¿no? O sea, por más procesos que le metamos, son, son gente que la está ejecutando. Claro, totalmente. ¿Y, y, y sí,
1: cuál es sí, sí,
0: entonces sí. el... el, el... El objetivo de la, de la fundación ahorita.
1: ok La fundación, nosotros lo que, que somos el, como decía, el compromiso social de grupos seres y nosotros invertimos tanto recurso humano y económico para favorecer la comunidad. ¿no? Eh, nosotros el programa principal es el programa de becas para impulsar y garantizar la educación superior. Básicamente es que nosotros cubrimos la colegiatura e inscripción de jóvenes sinaloenses con limitantes económicas que quieren estudiar carreras del área STEM o STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas okay. ¿Por qué estas carreras? Porque siguen siendo las de mayor retorno de inversión y las que mejor les están pagando todavía en el sector. Y aparte, se, se digo, cada ciencia, análisis sale todo del. ¿Ciencia BIC. qué, perdón? Ciencia, eh, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ciencia, todas,
0: ingeniería, y Matemática. todas las ingenierías. Ingeniería, ok.
1: Y aparte te digo, cada, cada año salen análisis del BID, del INCO, etcétera, de que estas carreras son las carreras del futuro, ¿no? O sea, que en el 2000, decía, te decíamos en el 2023, o sea, ya el otro año, va a haber tanta demanda, pero bueno. Y nosotros te digo, los, lo, lo padre del programa es que eh, cada año sale la convocatoria, se dan alrededor de 80, 90 becas al año. Tenemos ahorita un total de 260 becados, pero hemos llegado a tener hasta 300. Y lo que hacemos es pagar directamente lo que es la colegiatura de inscripción. Entonces el programa es muy transparente porque el dinero va directamente a la universidad. No, el, los jóvenes no reciben el efectivo. Ellos nos mandan su recibo para pago y se cubre la totalidad de colegiatura de inscripción. El 100% en universidades públicas, te estoy hablando de Unitson, los tecnológicos nacionales, eh, autónomas, etcétera, En cualquier lugar del país. Y en privada se les da una cantidad sin importar que tengan otra beca. Ok. So, o sea, a nosotros no nos importa que tengan otra beca. Pueden tener las becas que uh -huh. quieran, no importa. Nosotros les cubrimos colegiatura en inscripción. Y a los de privada una cantidad, igual pueden tener un 90%, 80%. Adelante, nosotros les pagamos la cantidad. Fija que ha sido de 10 mil pesos al semestre, 12 mil pesos al semestre. Y lo padre es que también aplicamos un estudio socioeconómico para ver realmente la necesidad. Y lo interesante es que nosotros principalmente es que lo que queremos, nuestro objetivo es que los, los, los estudiantes no dejen de estudiar y no tenemos un límite de edad. ¿no? O sea, quien quiera estudiar una carrera de ingeniería, tenga estas ganas y este objetivo o esta visión, nosotros lo vamos a invertir y hasta que termine la carrera.
0: ¿Y, y cuál, cuáles son los.? los eh, me imagino que hay requisitos o, o, o aspectos a, más allá de lo socioeconómico. A, a que el estudiante tenga que hacer para, para llegar a estos este, primero que nada para que lo acepten y se, y se lo den y, y me imagino para que en un futuro este, pues no lo pierdan ¿no? Y, o sea, hay como que, algo, algo, sí, que sí. algo que le pidan más adelante o, o, como, o durante el proceso de estar estudiando
1: el ganchito aquí viene. Claro. Nosotros, pues, digo, cada año en marzo se abre la convocatoria, en junio publicamos resultados y empezamos a pagar lo que es el semestre de agosto o septiembre, ¿no? Entonces, lo que les pedimos nosotros es el promedio. Nosotros les pedimos un promedio mínimo de nueve. Pero después de la pandemia nos dimos cuenta que realmente el conocimiento no venía por, el, por el, eh, la calificación, uh -huh. ¿no? Había muchos jóvenes eh, de, de zonas, pues, marginadas, o muy limitadas, y que por, el, por no haber tenido el acceso a internet, reprobaron la oh, materia, okay. este, o por no haber tenido el dispositivo, etcétera. Entonces, eso también ya lo consideramos, y estuvimos este año checando también promedio de 85. Okay. ¿no? Lo más importante para nosotros, te voy a ser sincera, es les hacemos una entrevista al solicitante, y ahí es donde nosotros con las preguntas que le hacemos de que si tiene un plan de vida, simplemente él conoce la respuesta de por qué están estudiando uh -huh. eso, tú conoces a la persona si realmente o está obligado por el papá, de que no, es que mi papá me obligó para que el trabajo, uh -huh. así, o si realmente él está convencido
0: que quiere ese de
1: esas ganas, sí, de esas ganas de estudiar, y para nosotros eso es lo más importante, el compromiso y las ganas que esta persona tenga. En el, ya que entra al programa, nosotros pues les pedimos, con, eh, cada semestre les pedimos sus calificaciones para ver cómo van. Realmente les pedimos un promedio 9, no pasa nada si no cumplen el 9. Nosotros checamos más bien así como, oye, pero ¿qué te pasó en esta materia? ¿Necesitas mentoría o cómo puedes eh, o sea, mejorar? Es, es, y ya hemos es un, logrado...
0: Un, una atención personalizada con, con cada uno de los... ¿Cómo le llaman ustedes? Sí, cara, claro.
1: No? Como un, pues nosotros... A nuestros becados les llamamos también esto como un programa de formación, ¿no? Y, una, y, y lo más importante es que sientan que están en una comunidad, que no están solos. Ok,
0: y eso está padre.
1: Eh, porque muchos de ellos son la primera generación de su comunidad estudiando en una universidad, ¿no? Entonces son así como... El, Alguna
0: ingeniería o el, algo de tecnología, el, de eso, sí. ¿no? que, que también hace raro, pues, de que, ah, ¿qué traes tú?
1: El granito del arroz, sí. que, ¿qué te le pasa sí, bueno. a este, no? En vez de ponerse a trabajar, bueno. ya conseguir lana, porque se pone a estudiar, ¿no? Porque es la visión de muchos aquí. Sí, claro, o sea, aquí en México como... el promedio de escolaridad es la secundaria completa. Y con la pandemia nos fuimos dos años atrás. O sea, el promedio de escolaridad es primero de secundaria. Esa es la realidad. Y, y, y yo que siempre le, le, lo he platicado también en otro podcast, lo platiqué. Para mí, te digo, yo soy, yo soy el resultado de una persona becada. Mi papá fue Órale. becado de, del GONACY. Se sigue cerrando
0: el círculo, Entonces,
1: no? <risas> Sí, te digo, otra vez, universo. Y te digo, mi papá fue una persona de un ejido que se llama Providencia, cerca de Obregón, allá por la laguna Nainari. Sí. Uh -huh. eh, y, y él fue el único de su fue el primero de su generación y creo de su comunidad que estudió en una universidad. O sea, pero él desde chiquito él platica su historia que mi abuelita era la que te vas a ir en bicicleta a la primaria y a la secundaria y es más creo que creo que en cuarto de primaria lo mandaron a un Obregón para que pudiera tener acceso a una secundaria en Obregón con mayor calidad. Este, él también es de muchos. Calidad. Él es sí, de obregón. obregón. Él es ah, de okay. Providencia. Ah cierto, cierto, acabas de decir. Perdón. Mis papás son de Sonora, sí y estamos en moches no sé por qué otra vez
0: el agua entonces el agua la llave. mi
1: papá te digo sí ya hasta, hasta nos platica mis hermanos de mí de que no pues cuando yo me fui a la él estudió en la en, en Hermosillo en la Universidad de Sonora en la UNI entonces que que mi abuela no sé qué vendió y todo para conseguir, para comprarle el, el boleto de camión para que se fuera a, a empezar la universidad ya habían empezado la universidad una semana una semana antes y no conseguía como irse en el camión, pues no sé qué vendió mi abuela que lo manda así de que lo trepó al camión y te va así mi papá, pero con quién va a llegar, allá ah, averiguas con quién vas a llegar y él platica que él llega y ya sabes todas las escaleras de la uni y le dice el profesor de que no, pues es que ya no puedes entrar eso una semana pues no importa, yo me pongo al tanto, yo hago lo que tenga que hacer, pero necesito estudiar porque ya no tengo manera de regresarme. <risa> Y el profe, ok, pues te pones al tanto, pero tienes, o sea, el lunes ya tienes que estar al corriente de todo lo que hemos visto, y que cuando iba bajando las escaleras se encuentra un amigo que estuvo en esa primaria donde mi abuela alguna vez me mandó en Obregón, porque era gente con un nivel uh -huh. un poco más alto, y que el amigo le dijo, hey, felizardo, o sea, mi papá, felizardo, ¿qué haces aquí? No, pues, voy llegando, o sea, ¿y dónde vas a dormir? No tengo dónde dormir, no, pues te quedas uh -huh. conmigo, o sea, así de que se quedó allá con él, hasta cuando ya mi papá se puso al tanto, estudió, se puso a trabajar, ya le empezó a pagar a este amigo, su estancia, etc. Terminó la uni, y de ahí consiguió irse a la maestría en Chapingo, con una beca, conoció a mi mamá en el se casaron, se fueron a la maestría en Chapingo, y estando en Chapingo, una beca del Conacyt, para irse a un doctorado, a la Universidad de California en Davis. Mi papá no se me va a decir, ni hello, my name is... Todavía pero mi mamá sabía inglés. Ah. Ya, ya sabe, ya se olvidó porque ya tiene 75, no, pero habla muy bien, si me escucha, habla muy bien. Entonces mi mamá sabía inglés, se van a la maestría a California. O sea, los dos,
0: los dos los pero dos mi papá... la agarraron, pues. Mm. Sí,
1: sí. Pues mi mamá dice que ya hizo la maestría porque mi papá grababa las clases para que mi mamá se las tradujera en la noche.
0: Una historia esa que...
1: Porque mi papá no sabía inglés. Qué perro. Entonces, sí, entonces eh, te digo, todo... De verdad, yo siempre digo, de veras, o sea, y siempre lo platicamos en la casa, o sea, si mi papá no hubiera llegado a este grado de doctorado, no, o sea, pues fuéramos muy diferentes, sí, claro. ¿no? O sea, él es un doctor agrónomo, ahí en California conoce a mucha gente en Sinaloa, porque como era la, la, eh, la escuela de agronomía en Estados Unidos, muy conocida ahí en Davis, se muchos de Sonora y Sinaloa se iban, se iban todos, ajá. Entonces, estando allá, lo llaman para trabajar aquí en se llamaba un laboratorio que estaba encabezado por el señor Aguirre Guillermo Aguirre que en aquel momento pues todavía vivía muy, muy prominente empresario aquí en Los Mochis y él se lo trae lo, lo invita a trabajar aquí a, a Los Mochis y es aquí que terminamos en Los Mochis pero te digo todo al final eh, que al final lo conecta pero al final la única diferencia que yo veo en cuanto a las oportunidades que tuvo una persona como el de Providencia contra otros, fue la educación, o sea...
0: No es otra cosa. Pues.
1: Fue la única diferencia, no es otra cosa, o sea, no tu, él no tuvo, un, no, no, no heredó tierras, no heredó un terreno, no, no heredó ni siquiera educación, uh -huh. o sea, y, y de verdad, y a mí desde chiquita siempre me dijeron, o sea, tu única herencia, tú único, ¿cómo se dice? Tu herencia en esta familia es la educación. Lo que te va y, a quedar. Pues realmente... Claro, y como yo les digo a muchos muchachos, yo sé que la universidad no te da todo el conocimiento, yo sé que muchas veces te vas a, te, con tanta información que hay, muchas veces hasta tú vas a saber más que el profesor, uh -huh. pero las oportunidades que te abre ahí, las relaciones que conoces, el aprendizaje o las enseñanzas que simplemente el vivir la universidad te va a dar, es incomparable, ¿no? Y, y por eso yo realmente creo en esta causa porque es lo que yo veo, las ganas que, las ganas que uno tiene por superarse y por tener una educación. Digo, ya el título no es, ya no es garantía sí, no, como en nada. años anteriores que vas a tener un trabajo, pero tiene mucho que ver con esas ganas o tu apertura a, 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 a lo que te llegue. Y te digo, y, y vuelvo a decir, a, a las oportunidades. Claro. Eso es todo, o sea... Sí, el, el... Para mí la educación no son oportunidades. El, el solo hecho
0: que mencionas de, de la comunidad, porque, por ejemplo, el, el otro día fui al restaurante y sé que, sé que un amigo lo, lo, lo opera, ¿no? Es el administrador del, del, del restaurante, es el restaurante de su familia. Y es amigo mío porque estudió, estudié con él en la, en la primaria, primaria y secundaria. Tenía, o sea, prepa no coincidimos porque creo que él se fue a otro lado y él estudió en otro lado, pero al momento de vernos es como que, ¿Sabes? Como que. Sí, de toda la vida. Uh -huh. Hasta me pongo hasta emocional un poquito, ¿no? Porque. Ay,
1: sí.
0: ¿Y volvieron a coincidir aquí? Sí, pues sí. Y tenemos este, cosas en común por, por mi historia con el restaurante y todo eso. Y... Sí, sí, sí. Pero, o sea, esa generación, y tú estás hablando de la primaria, ¿no? Se empezó a saber también cuándo me voy a encontrar a los de la secundaria o, o prepa sí, o sí, carrera, sí. ¿no? Y. Y como que uno, uno es bien difícil que puedas ver hacia adelante las, las oportunidades que te, que te va a dar, pues, pero, pero pues, es, es eso, ¿no? A fin, a fin de cuentas, pues.
1: Ay, qué bonito, Memo, sí. Sí, te digo, realmente para mí el, el, el poder, el, el poder, digo, realmente tú también que tienes hasta, el, estudiaste en la universidad, ¿no? O sea, tienes tu sí. título y todo. O sea, el tener esa experiencia es...
0: Y sí, yo lo veía así como que... De verdad o sea, ni sabía qué estudiar ¿no? en su momento, así como que, ah. de hecho, el otro día platicaba esto porque yo cuando entré a la prepa quería estudiar música, supuestamente, no quería ser músico y ya, ya tenía mi camino, la vida me tenía otros planes, ¿no? Y, y cuando terminé la prepa, así como que llegó un momento en el que mis papás, oye, pues qué rollo, pues, ¿qué sigue, no? Yo de que, hostia, pues, pues, no sé, pero pues deja, 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 investigo a ver qué onda, ¿no? Y con mis amigos de que, ah, no, pues yo voy a, a esta escuela, ¿no? El Tech Milenio iba llegando aquí a, a Culiacán. El Tech Milenio pues era como una versión light. De, sí, de sí, de sí, del sí, Tech. Uh -huh. Y se me hizo interesante porque compartían maestros y, y, y hay un dos, tres este, planes de estudio y eso. Y regalaban una computadora. Dije yo, pues igual por la compu creo que... <risa> creo creo <risa> okay. que vale la pena, ¿no? Sí, ándale. Y... y Nunca, nunca batallé para estudiar y todo, pero, pero de, hecho, de hecho estuve con, con, con beca. Eh, pero ya el hecho de terminar es como, ah, pues, ya terminaste, pues es como que ok, ahora sí ya puedes trabajar, puedes hacer otras cosas, porque, porque si no, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro indicador puedes llegar a tener? Pues, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, realmente somos muy privilegiados. Sí, Yo no, para me mí favor. también… Yo hace poco también, de hecho, que avisaste el Tech Milenio, ahorita mencionaste el Tech Milenio, me invitaron hace poco al Tech Milenio cuando iban iniciando el semestre. Y era para hablar con la nueva, esta nueva generación que entraba, esta, esta generación, pues, pandemia. ¿Generación ¿no? de, terminaron... de pecados
0: o generación así de todos los que entran?
1: No, era una generación del Tech Milenio, la nueva generación que entraba al Tech Milenio al primer año de la universidad. Okay. Pero esta generación era la generación pandemia, ¿no? Es la primera generación de la universidad que termina en una prepa en línea, en línea, en línea ¿no? Entonces, Estuvieron casi dos años, es lo que yo no cantaba, o sea, ellos solamente se conocieron el primer año presencial Ay, y dos años los hicieron en línea, o sea, terminaron la prepa. Sí, no, no, no es como, pero como, como nos dije, tocó
0: de que, ah, pues te sacan las clases y pues vámonos ahí a la plaza a desayunar. No, o, o, no es como...
1: nada, o sea, realmente te digo, se va a poner muy interesante todas la, las, las situaciones o, o, o retos que se van a presentar. Y yo les decía algo muy, o sea, que para mí, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho que siempre te, te decían en la prepa de, pero es que vas a estudiar porque va a ser lo que hagas el resto de tu vida. O sea, ah, ¿a qué te sí. vas a dedicar? Y les dije, no es cierto, no es cierto eso que a lo que te vas a dedicar. O sea, y, y, y sáquense ese positivismo tóxico que ahora lo encuentras en redes de que encuentra un trabajo, que no sientes que es un trabajo, que todos los días vas a... Tampoco, o sea... Va a haber, di o sea, por ejemplo, les digo, si yo me hubiera dedicado a los dibujitos, que me encantan las ilustraciones, ah, va a haber un momento en el que me hubiera hartado de tantos dibujitos, Ajá. ¿no? O sea, tendría que tener también no, otras o, o lleva su
0: proceso de, de estarle sufriendo, de no, no ganar dinero de eso, y de aquí a que alguien te descubra, Exacto. pues Exacto. se si, 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 si Pero aguanta, no toda ¿no? la
1: vida. Sí, pero no todo el día. Es como que, ay, no, sí. sí. O sea, me levanto y siento que no voy a ir a trabajar. ¿Sabes, no, ¿sabes o
0: sea, cómo, cómo yo veo eso con...? con... Está como también muy romantizado el tema del, del artista, ¿no? Del, del que se dedica al arte. Eh, y luego te das cuenta, pues los, sí. los, los principales artistas pues son hijos de gente que tiene, que, tiene, que tiene capacidad y que puede sostener ese proceso donde a lo mejor no tienes que trabajar y te puedes pegar el tiro creativo de estar tres días acostado, ¿no? Pero mucha gente no tiene, no tiene esa, ese privilegio, pues, y, y tienes... Sí, o ajá, esa base, ajá, pues, que te tus, En algún te momento te cien, tienes que negociar cien, contigo sí. mismo y con tu entorno y con, y con tu vida para decir, ah, ok, le voy a invertir tanto esto. O lo voy a hacer en, en mis tiempos libres, pues, porque, porque no hay otra manera. O sea, los, las horas del día son las mismas, el, el, el mundo sigue igualito. Sí. Entonces, eh, tampoco, tampoco es que el artista sí, sí. tiene un, 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 un don divino que le llegó de... de, de o el músico, Ándale. ¿no? Que también
1: ahorita que mencionabas tú el músico, ¿no? Que ve siempre en Instagram el músico padece, entre cosas. Pero te das cuenta que, sí, que, que todas las
0: circunstancias está... le permitió dedicarse a eso, ¿no? Pero cada caso no tiene nada especial, pero es muy particular.
1: Sí, les decía, no tengan miedo de escoger una carrera que tal vez. Eh, tú ahorita como decías, pues, ah, pues encontré que la computadora y que igual me la ganó, o sea, al final, les digo, yo cuando escogí mi carrera no era lo que uh -huh. yo quería, era como que lo más parecido, eh. y pues estudié, conocí muchos otros temas que ni siquiera sabía que existían, uh -huh. y de repente me empecé a dar cuenta, ah, pues a mí me gustan las relaciones públicas, ay, también me gusta esto, otro entonces empiezas a abrir tu panorama otra vez de oportunidades que te pueden salir, y eso es básicamente la universidad, o sea, también está muy romantizada esa parte de la universidad por las películas, las teorías de que, ay, escogí lo India, que era ¿no? el resto de mi vida, <risa> sobre sí, todo. Está todo mal. Pero no, sí, les decían, no, olvídense, sáquense ese miedo de la cabeza y esa pregunta de que lo que voy a estudiar voy a hacer el resto de mi vida. O sea, yo realmente no sé qué porcentaje, pero debe ser un mínimo, que realmente trabaja de lo que o sea, trabajan en el área que estudió. O sea, porque al final los trabajos no están, o sea, no están divididos de aquí están todos los ingenieros en sistemas, aquí están todos los mercadólogos, no, ¿no? O sea, a veces es un trabajo que te va a llevar a aplicar otros temas de la vida, ¿no? Pero, te digo, o sea, es, es una etapa sí, muy no, padre.
0: Claro. Y, y por ejemplo, ahorita, ¿cuántos años tienes tú ya en Funcarel?
1: 43 tengo y tengo nueve años en la no, fundación. No te, no... Soy muy orgullosa de mi edad porque te digo que les robo juventud a los de no, Y, y,
0: y, y te, ves, te ves más joven.
1: Eh, eh, ¿Verdad? nueve años en la fundación. Entonces, trabajar. Tengo entonces ya años, te tocó ver ¿sí? gente que se graduó,
0: está trabajando eso y ver las repercusiones en su comunidad. Pues de, 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 de...
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, digo, a veces te voy a hacer sincera, me pierdo en la operación sí, sí, diaria, igual, ¿no? Pero... Cuando vuelvo a estar en contacto con ellos, aparte los stalkeamos en Facebook, porque ellos ya saben que nos stalkeamos, o sea, estamos, somos tres personas en la fundación. ¿Y ellos, ellos, no, ¿ellos no le dan social. pláticas
0: a los, a los nuevos o, o, o en las campañas de, de, de becados y así?
1: Nos ha tocado que nos ayuden con Andan, testimonios, okay. ¿no? O de hecho, de hecho queremos hacer como videítos de, de, o hay mentorías okay. en las que okay. hacemos que un sabadito se conectan. Y les platican y así, este, pero queremos, queremos hacerlo más periódicamente, ¿no? Pero simplemente el saber que ya consiguieron trabajo, o por ejemplo la semana pasada me contactó una becada a Londra, que es de Litson, y me, me mandó un mensaje que, oye, le te puedo poner de referencia en un trabajo que estoy este, aspirando, no sé si te acuerdas de mí, pero yo claro que me acuerdo, o sea y claro pon mi celular y pon todo ay es que son tantos y yo, por supuesto que nos acordamos de todos por supuesto que ya le dije estabas en el ITZO, no estudiaste esto ay o sea porque al final eso es la eso es el programa de becas una comunidad eh, y que ves el cambio o sea ves el antes y el después o sea a mí todavía cuando, yo cuando entré en la fundación era solamente una persona ahorita somos tres y a mí me tocaba aplicar todos los estudios trabajando. económicos somos tres para 260 becas y me tocaba hacer todo, ¿no? Cuando, cuando, cuando entré Yo a la fundación. Yo creo que los, los, ahora y... que está muy de
0: moda el emprendimiento, ¿no? Y las pequeñas empresas. Este, que Cualquiera cree que puede ser, pues, en, 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 emprendedor y, y empresario. Yo creo que le pueden ap aprender muchísimo más a una fundación sin fines de lucro que, que a los casos ya de éxito comprobados, pues. O sea, lo que, lo que puede llegar a hacer pues sí, sin sí, recursos es una tienes, locura, pues.
1: Exacto. <risa> o te rec con, con, con recursos con todos y está los... fácil,
0: ¿no? Pero, pero así sin nada.
1: Las pruebas gratis, los demos, sí, porque estás con menos cero, ¿no? <risa> o sea, haciendo yo ahorita. O sea, <risa> sí, totalmente. Pero te digo, al final, eh, el, el, es bien padre ver el antes y después, porque te digo, a mí me tocaba hacer de todo, entonces me tocaba ir hasta las casas de estos primeros becados en el 2013, ¿no? Y yo recuerdo por dónde vivían y cómo vivían, y ahora veo el el gran cambio que tienen, personas que están ya con sus propios proyectos, o sea, qué padrísimo, claro. o sea, qué increíble, el, porque sí notas el cambio de vida, ya chavos casados, con hijos, manteniendo a su familia, y, y, y ves el antes y el después, y te digo, y al final lo que nosotros... En este programa siempre les decimos a los muchachos, es, el, es esa formación, ¿no? Que tengan esta formación tanto en valores, porque cuando están dentro del programa les damos cuatro, tres presentaciones de valores o alguna plática, pero que estén recibiendo buena información en esta comunidad.
0: mental. qué tipo de trabajos has, has visto que han, que han obtenido? Porque tampoco es como que ustedes les exigen que trabajen ahí en, en, en grupos seres, ¿no? Y eso, ah, y eso no, se hace sí. también un, un, un plus.
1: Sí, digo, hemos tenido chavos que se han quedado a trabajar con nosotros en Agrocapital, en Semillaceres. He visto, por ejemplo, he ido a empresas Agromol y ahí hay becados de nosotros, o sea, ya trabajando, ¿no? Ya en las bandas ejecutivas, me da muchísimo gusto. En Exposeres me encuentro muchos becados que ya están, en, en, en por ejemplo, trabajando en la asociación de agricultores o en otras agrícolas. Tenemos egresados que trabajan en Iberdrola. Este y así me he encontrado muchos, otros han emprendido eh, sus propios proyectos, o están fuera de la ciudad, muchos se fueron a Querétaro, otros viven en Canadá. Ah, sí. eh,
0: de todo. Pues, Entonces sí te digo, me he encontrado de todo. En, en la sí, parte de, de bolsa de trabajo, ustedes no se meten.
1: Nosotros lo que les ofrecemos es, por ejemplo, cuando estén necesitando sus prácticas, que nos manden con tiempo su currículum y ya tratarlos de, pues sí, no darle preferencia a, a, a que las empresas ah, okay. del grupo contraten a, a practicantes abecados. No es okay. una obligación, pero pues ahí está, ¿no? Sí, ya más para ellos si la quieren tomar, pues. Sí, pero de igual manera, por ejemplo, hemos trabajado también con, con... Lo padre es que tenemos algunos donantes o prospectos de donantes y con ellos también podemos eh, compartir esos currículums, ¿no? Claro que le avisamos al, al egresado, digo, o al becado de que, oye, ¿puedo compartir tu currículum para otras empresas? No sé, Pinsa, este, May, etcétera, y ya para que ellos también puedan acceder a, a, a esos candidatos, ¿no? O sea, también promoverlos nosotros al final, porque lo que estamos haciendo, pues, es... Darles este talento y estos jóvenes con estas ganas de trabajar, y como yo les digo en su currículum, siempre mencionen que son becados de fundación porque también eso los ayuda a, a colocarse, ¿no? Saber que un, en una empresa ya ubiquen de, ah, ok, si sí, es becado de fundación, trae este perfil, o ya estuvo tantos años aquí en la forma, eh, formándose en la fundación, ¿no? En esta comunidad. Entonces, también eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Y. Y es bien, bien padre porque, bueno, bien padre y también riesgoso porque ellos son la, la cara de la fundación no, al final no, de cuentas, no. ¿no? Ellos son los que nos están representando. Entonces también les digo, cada actividad que hagan o cada este, mala cara, pues somos todos, o sea, somos todos ahí. Pero sí, es algo muy, muy bonito. A mí me, me gusta mucho ver el cambio, me gusta ver eh, las ganas que tienen de estudiar, los retos que se enfrentan ellos mismos. Te digo... Eh, cuando ellos están bajando de promedio o algo, nos avisan y podemos conseguir las mentorías con otro becado que le puede dar en línea, ¿no? A, por ejemplo, hemos tenido también estos programas o situaciones en las que ahora con la pandemia vivimos de que había chavos que, que nos contactaban de que, oye, mi papá perdió el trabajo, o sea, no tengo que comer esta semana. Entonces ya conseguíamos que desde el banco de alimentos les pudieran dar despensa tanto tiempo, y estos chavos, por ejemplo, nos tocaba con los que ellos iban de voluntariado uh -huh. al banco como para pagar esa okay. despensa, ¿no? O sea, eso, eso también es bien padre porque trabajas también con otras causas, ¿no? Estás conectado con, con, no sé, con la casita azul de niños con autismo, resulta que mi, no sé, hoy un becado, mi hermano es, lo de, acaban de diagnosticar con esta causa, ¿cómo lo puedo ayudar? Entonces ya contactamos a, a esta organización o Alzheimer, uh -huh. así entonces entonces. Eso es bien bonito también estar conectado con toda esta faceta del tercer sector o de la ayuda o de la ayuda, o como yo me gusta llamarle como organizaciones de impacto o de inversión social, claro. ¿no? Porque al final ahí estamos, sí, todas ¿no? las causas sí, ahí y, estamos. Y
0: como te decíamos ahorita, pues son, son, las empresas son personas, pues no es, no es otra cosa. Pues. Y por, sí, más que, totalmente. Digo, tienen la... la el, el, el propósito, bueno, ni siquiera propósito, como que el, el resultado de su propósito es hacer lana, ¿no? Y pues, 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 pues está bien, si lo hacen bien, pues adelante, ¿no? Tampoco están peleados con, con hacer lana, pero, pero si hay todavía muchas causas sociales que, que no están resueltas, pues o sea, qué padre que empresarios así como, como, como el señor Elizondo no este pueda decir, ¿sabes qué? Pues creo que sí, hay que, hay que ayudar un poquito más para acá, pues. El, sí, el otro se sí. va digo, con otros, ¿no? Cuando la, tienen dinero por re regresar sí. al ecosistema de alguna manera o, o hacen...
1: Y era bien chistoso porque al principio cuando yo llegué, don Guillermo no quería que se promoviera. Era como que tú vas a ayudar y vas a invertir, pero no. No hagas difusión. Y yo no. Mm. Ajá, no, le dije, es que eso de que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, eso ya no, o sea, no aplica porque al contrario, tiene, tiene que comunicar porque puede ser mal... Eh, mal interpretado si no comunicas, claro. entonces saber qué está pasando si estás invitado. Entonces, tenemos que comunicar aparte como para impulsar a más personas a, hacer, a unirse a las causas, ¿no? Porque puedes también ser un ejemplo en tu comunidad y otro empresario dice, oye, pues yo también, o sea, yo también quiero ayudar, y yo también me, quiero salir. Eso, en la eso me decía Adriana,
0: inclusive en el podcast, porque en la pandemia en el, en lo, en el negocio, en, ahí en los mariscos hicimos un día tacos y lo regalamos ahí a los, a los doctores, ¿no? y pues o sea como que dices tú para qué pa qué lo presumo pues y no lo, o sea tenemos dos, tres fotillos pero nunca las subimos a ningún lado no y y, y decía Adriana esto es que cómo, cómo, cómo alguien más va a saber que se puede hacer eso si no lo ve pues no o sea cómo generas esa, esa cómo es despertar? Pues. es que
1: no tienes que verlo como una presunción ajá Yo siento que sí, en esta con, cultura con, como de andale, con, pero con buena intención
0: puedes hacer lo que tú quieras pues.
1: Claro, o sea, no lo estás haciendo como, ay, te voy a presumir que yo, no, sino que, oigan, ¿quién más se apunta o quién más lo hace? De hecho, a mí me encanta, siempre te digo, estar, esta parte de estar en las becas con los jóvenes me impulsa mucho a buscar como nueva información. Y he visto muchos modelos de trabajo o muchos modelos de negocio que ya están dentro del modelo, esta parte de la causa social. Y una empresa que me acuerdo mucho que se llama Piazza o Pizza. Donde por cada rebanadas que se vendían, ¿te acuerdas?
0: De maíz azulas en las pizzas, que sí. Está
1: padrísimo. Ajá, entonces ellos trabajan con personas de, de reinserción uh -huh, social, uh -huh. ¿no? Todas esas personas que están en la calle o salieron de, de la cárcel y que no tienen manera de conseguir trabajo, que difícilmente, ¿no? Los van a volver, pues como el nombre le dicen, a reinsertar uh -huh. en la sociedad. Y ellos trabajan con ello, ¿no? Y ves esos modelos de trabajo y a mí esas cosas me super motivan que digo, qué padre como la creatividad o cómo el, el, el que el que gana, porque está ganando lana, es un negocio, pero también está teniendo esta parte del impacto y tú lo ves en sus, en sus redes sociales y en su página oficial y está ahí la contabilización, de, del, o sea, está el indicador de cuántas personas han impactado, cuántas personas han conseguido trabajo. Entonces, eso es bien padre, o sea, eso es increíble porque haces una ayuda, esa ayuda la conviertes en algo, pues, parte de tu negocio, parte de tu ADN, ¿no? Y eso es lo que yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones o en los nuevos negocios, que ya empiezan a ver esta parte de, sí, voy a ganar lana, voy a hacer un negocio redituable, pero también voy a, voy a hacer esta parte de ayudar, ¿no? También muchos modelos que encuentras de de empoderamiento de mujeres, donde dan trabajo a las artesanas y, vende, y ayudan a, a hacerle esta mercadotecnia súper fregón en Instagram o en redes sociales, pero al final están invirtiendo en estas eh, comunidades de artistas textiles, ¿no? Que estaban por allá abandonadas en Oaxaca. Uh -huh. Entonces existen, yo siento ahora que ya esta parte de la, de la causa social o el... Como yo le digo así, como que todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Sí. Todos tenemos nuestra sensibilidad a algo. Y no podemos juzgar a una persona porque prefiere eh, ayudar a mascotas. Es igual de válido cualquier causa, ¿no? Y cada... cada cada persona en este mundo tenemos, todos la tenemos, esta sensibilidad. La cuestión es que no la queremos ver muchas veces porque, ay, no, no, es que yo no puedo trabajar con viejitos porque lloro. <risa> ok, tal vez con los viejitos, sí si me tocaba, amigas, no, no, es que yo no te puedo ayudar porque, ok, no ayudamos a eso, vamos a ayudar a, vamos a ayudar, ajá, al banco de alimentos, ¿no? Que es igual de válido también. Entonces, al final es solamente el querer involucrarnos. Solamente eso, y eso es también parte de lo que es la chamba de nosotros con estos becados, que ya tienen que tener esta parte de involucramiento, claro. ¿no? de ya y eso al final cuando nosotros termina, terminamos el programa con ellos que terminan su carrera les pedimos una encuesta de salida, y yo creo que el 100% es lo que nos agradece. O sea, gracias por hacerme ver que no era yo el más amolado o no era la persona, porque también muchos son víctimas, sí, sí, sí. ¿no? También de que es que yo, la vida, no me dio esta oportunidad o no me dio esta eh, esta fortuna. Pero luego te ves
0: que hay gente que tiene toda la fortuna y toda la posibilidad también también tiene esos, esos delirios de, de, de víctima, sí. no de autoconmiseración. Exacto. Entonces, pues qué chilo, Allen.
1: Y el involucrarse. Sí, el involucrarse a estos jóvenes al final los lleva a ver esa parte de que no tenía nada que ver con que no tenía ah, pues, los recursos. Al contrario, ¿no? Puede ser sí.
0: un, un, un motorcito ahí. Por... Ah, mira, no los tengo, pero pues igual, a que veas, ¿no? Voy a ayudar. Puedo, puedo hacer un Sí, mucho, la verdad pues, que sin, sin te digo, nada, es bien pues...
1: interesante. Es muy interesante el, el trabajar con jóvenes, el, el poderlos formar y al final ver el cambio. O sea, y,
0: y ahorita... Le, eh, bueno, mencionabas la parte de esa de, de que pues, hay que de perdida ir a la universidad y, y, y buscar esa, esa comunidad o esa eh, unión con, 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 lo, con a lo que vas, no, no necesariamente el, el estudio, pero ¿cómo estás viendo eh, pospandemia eh, el interés en, 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 en lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo Ajá. lo veo yo ahora? Porque, porque no sé si, si, tú lo estás viviendo todos los días, ¿no? si, si el interés bajó un poquito con sus becas o, o se incrementó o, o ahora te dicen, ¿sabes que Sí, pero quiero un poquito más de flexibilidad para ver si me voy a otro lado, dame chance. Sí,
1: fíjate que algo muy chistoso que nos pasó cuando cuando se viene toda esta pandemia, todos uh -huh. nos encierran. O sea, muchos jóvenes eh, pues tienen que conectarse desde sus dispositivos, la mayoría lo primero que nosotros hicimos fue detectar de que, oigan, están bien, Este, eh,
0: claro, primero claro, que claro. nada
1: su salud, tienen que comer, eh, y cómo se están conectando con la universidad. Entonces ya la mayoría nos decía que por WhatsApp o por eh, o por el celular, porque muchos no tenían computadora ni internet en su casa, y muchos también empezaron a tener ayuda de otros compañeros, ¿no? de que, oye, la tarea es esta, o esta fue la elección, charalá. Y muchos empezaron a decir de que, oye, no, pues la verdad, yo voy a suspender mis actividades, o sea, voy a suspender mi semestre, porque esto yo no puedo, o sea, yo no me puedo conectar, yo no puedo continuar con esto, y pues ya hasta que regresen, hasta que ya nos regresen a clases. Y yo me acuerdo que era así como, a ver, mi rey, no sabemos esto cuándo va a terminar, o sea, esto es una lección que el universo y el mundo entero nos está poniendo para romper nuestros claro. paradigmas y romper nuestro, el cómo sí, tenemos que cambiar y de aquí tenemos que aprender, o sea, no te puedes pasar la vida pensando que, ay, no, es que hasta que se acomoda todo, y si nunca se acomoda, o sea, ahí te vas a quedar, te falta un semestre, o sea, yo era así como mamá, te falta un semestre, o sea, me lo terminas porque me lo terminas, o sea, no te voy a dejar, no voy a permitir que, o sea, que este semestre te vayas porque, ay, no, se puso bien difícil, o sea, no, entonces, esa fue la parte en la que tuvimos que trabajar. Y yo me acuerdo que sí hablaba con ellos de que no voy a permitir que Es una parte más, más terapéutica te de que,
0: es que otra cosa.
1: Sí, más de que, ay, no, es que ya, ay, no, andarme conectando, <risa> ay, no. No, o sea, cámbiale. Y eso, ¿sabes que Eso también lo vi mucho en todos los aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, veía yo que tengo niños, veía de que, ay, no, es que la escuela se pasa. Pues cámbiate, busca otra alternativa, ¿no? O sea, si no te gusta... Busca que otra cosa. Y yo, por ejemplo, sí lo saqué de la escuela tradicional. O sea, dije, no. O sea, esto no funciona ni conmigo ni con mis hijos. Nos fuimos a una comunidad de aprendizaje diferente y, va, y cambiamos. Pero esa es la parte que siento que, que eso nos ha faltado como otra vez. O sea, siento que ya volvimos todos a la normalidad, entre comillas. Y se nos ha olvidado siquiera ponernos a escribir, a ver, ¿qué aprendí de esto? O sea, ¿qué aprendí de este fenómeno global porque de verdad es único en la sí, historia. Sí, sí. O sea, ya se nos olvidó, ¿no? Algo, algo me decía, no me acuerdo quién. Oye, es que esto y lo otro, pero ¿por qué no se hizo y yo? Ay, no recordarás que hace dos años estuvimos todo el mundo encerrados. O sea, fue una pandemia mundial. O sea, no fue cualquier cosa. No, y la gente perdió y no, familiares y ni perdió gente. No nos hemos puesto ni a reflexionar. O sea, ya sí, se sí. nos olvidó. O sea, ya fue como, ay, pero ¿por qué no hicimos esto hace dos años? ¿Por qué nos trazamos tanto? hello, o sea. Es, es, una, Entonces, es, es hasta un sí. mecanismo
0: de defensa que tiene el cerebro de, de ignorar eh, el, el trauma y, y, la, sí. y la experiencia fue traumática para todos.
1: Claro, pero siento que al final no nos hemos, o sea, no hemos analizado qué uh -huh. aprendimos de ello y cada quien, o sea, tú como dices, perdimos muchas personas, este, mucha gente se nos fue, este, o estuvimos a punto de que, en aquel momento me hizo apreciar la vida, ¿no? O me hizo apreciar. Yo leía mucho de que éramos felices si no sabíamos, ¿no? Cuando ibas a los uh -huh. conciertos, por ejemplo. Y ahora, ya que vas, este, ya que vuelve todo, tiene, o sea, siento que tenemos que vivirlo, ¿no? Como que ya el estar ahí, el, 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 habernos perdido, por ejemplo a mí que me fascinan los conciertos, dos años de concierto, el volver a un concierto, o sea, vive, lo disfruta, lo motívate. O sea, hace dos años no sabía si íbamos Ajá. a volver a estar en un Oye, y, no. y,
0: y para adelante, o sea, nadie nos dice que no va a volver a haber otra pandemia, ¿no?
1: Sí, entonces, te digo, esa, esa parte aprendimos, aprendimos mucho y lo trabajamos mucho con los jóvenes y, y esa parte de que, pues, la vida te va a dar muchas sorpresas y no va a ser siempre como uno pensaba Ajá. que iba a ser y te tienes que acoplar. no Hablábamos mucho en los programas de valores de la, resilien de la resiliencia, resiliencia de El tenerte que volver uh -huh. a adaptar, el, el, y el, pero que tú que siempre tengas un objetivo de la perseverancia. Eh, y sí, sí tuvimos un, una baja en cuanto también a las becas, porque también había mucho, bueno, también ha habido mucha oferta de becas sin que te soliciten nada a cambio, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las becas del gobierno, que te llegan nomás porque... Pues porque Ajá. te llegan. Entonces, como que decían, ah, pues es que ya recibí esto. Yo, oye, pues qué padre, gástalo en libros o gástalo en cosas para tu familia, pero continúa con nosotros con la colegiatura inscripción. Nosotros te vamos a seguir pagando la escuela. No, pero es que, pues es que ustedes piden muchas cosas. Es que, ah, pues entonces no eres claro, nuestro claro. candidato, ¿no? Vamos no eres nuestro, no eres nuestro perfil de joven que queremos, porque lo tienes que ver como un plus, ¿no? Como, ok, voy a seguir, y, o sea, una mentalidad diferente. Entonces, también eso nos ayudó a hacer como un filtro desde las solicitudes, ¿no? Porque desde la, sol desde la entrevista les decimos, a ver, esto es lo que esperamos de ti, este es el compromiso. Ay, no, tienen un chorro de cosas. O sea. <risa> Yo sé, ¿qué
0: Entonces, te digo? <risa> pues,
1: no. pues sí, la vida te pide muchas no, no, cosas, claro, mi rey. No sí Entonces, sí, sí hemos aprendido, sí hemos modificado nuestro modelo, también nuestro modelo de trabajo, sí hemos modificado nuestro nuestros requisitos eh, y, y, y también ta, eh, como moldeamos el perfil de realmente las personas que queremos que salgan de aquí. Y sí, nos dimos cuenta que tenemos que trabajar en alianza y colaboración con todos no, los sectores. Sí,
0: ¿no? No, no, no hay... Le, veía un podcast por ahí, un podcast por ahí de, un, de, de un autor de libros, que él decía que para salir de la pandemia tienes que ver más el problema como, como, un, como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol no lo mejoras trayendo a uno que es muy bueno. Lo mejoras al que está más jodido, lo, lo tratas de elevar al nivel. Y el equipo es tan bueno como el más malo del equipo. Y por, por sí. la parte colaborativa. Pues. Que luego veo que aquí ningún equipo de fútbol hace eso. ¿no? Pero, <risa> Pero ese, ese era el objetivo. Así es la analogía de cómo poder salir de, de, del problema de, de la pandemia. Porque luego veías que cada país hacía lo suyo y pues algunos sí con mucho, mucha capacidad económica por las vacunas y listo, pero luego eh, en India pues, pues como no hay al mismo nivel pues se generan mutaciones del, del virus y pues te va a llegar en un momento, o sea, nunca, vas a estar, nunca vas a poder, este, poder nivelar to, toda la bronca, ¿no? entonces pues sí, sin, sin, du sí. sin duda fue, fue algo que, que vino a, ca a cambiar mucho, muchas per perspectivas. Sí, si
1: el mundo no entendió, si los países no entendieron, pues mínimo entender Andale, nosotros, En, ¿no? en, en lo, les digo, en lo, en lo poco, Desde pues mi sea. trinchera, sí, desde lo local, o sea, local a lo global. Lo global es muy difícil porque hay más intereses, hay más de por medio, pero pues en lo local, ¿no? Dentro de lo chiquito tuyo hazlo, trabaja en, como tú dices, o sea, unifica, trabaja en conjunto, eh, porque es mucho más el impacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros con las organizaciones, ahorita que decías, algo tan sencillo, o sea, si hubo una familia que el Banco de Alimentos detecta que tenían desnutrición, el Banco de Alimentos lo impacta, lo, lo, lo atiende con programas de nutrición, alimentación, luego este niño atiende centros de eh, club de tareas y centros de, de programas de prevención de delitos y más con los salesianos, y luego este joven crece y logra una beca de la fundación, o sea, todo este impacto que esta familia o este joven lo uh -huh. tuvo, ¿no? Entonces eso también es bien padre porque todas las causas al, al final se
0: involucran.
1: Analizando esto, es, ajá, todas tuvieron algo que ver y lograron que este, esta familia o este joven cambiara su vida, ¿no? Y ese es el chiste. Podrían hacer o sea, no una película siempre de, todo, cuando, cuando, de todo
0: eso, la neta. Sí, sí de es, todo el impacto. Padre. Sí,
1: porque te digo, al final es bien padre, o sea, no, no es que estés peleada con otras causas, no es que una causa sea mejor que otra, para nada, o sea, al contrario, todas tenemos que unificarnos y todas tenemos que trabajar en conjunto, porque pues cada uno es de su trinchera, yo voy a tener dos, dos impactos, tú tres, tú cinco, pero si entre todos lo juntamos y lo presentamos, somos cien, ¿no?
0: Pues qué padre, la neta, qué chilo que, que, que andes en eso y, y que exista gente con tu perfil, pues. No sé si, no sé si... Ay, no, sí, espero
1: que más. <risa> no sé si quieras, si quieras sí, compartir un
0: poquito de... de... No sé si tengan redes ahí en Funcarel o alguien que, que esté, que llegue a escuchar esto, que tenga alguna intención de profundizar un poquito, no sé si contigo, con alguien por ahí, bueno, alguna red, página, que puedas compartir, igual para... Sí, somos para, muy accesibles.
1: Claro que sí, somos muy accesibles, nos pueden encontrar en todas las redes, estamos como Fundación Carlos Elizondo, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, Twitter. Eh, y lo, te digo, estamos ahí hablando también de otros programas que encontramos de becas o de emprendimientos sociales o de, eh, de desafíos de algún tema eh, y nuestra, toda nuestra beca, todo nuestro programa, perdón nuestra convocatoria abre el primer lunes de marzo los todos los años Sí, cualquier información adicional que necesiten eh, también estamos en WhatsApp 6688-320893 eh, y también a mí me pueden encontrar como Adrián Parano. Eh, y ahí contestamos todas sus dudas. Les digo, es muy fácil. Nuestra convocatoria habla el primer lunes de marzo. Todo es en línea. Es una plataforma solicitud en línea. Y ahí suben sus documentos. Eh, y te digo, carreras de ingeniería, hasta ahorita son las que, está, son las que estamos impulsando. Esperamos podamos eh, incluir más. Y te digo, estamos ahí, al 100%. Ahí está Jackie en todas las redes, o yo, Ale, o Dani de
0: trabajo. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias.
1: Sí. No, hombre, gracias a Le ti, Memo. Espero no haberte mareado. Ay, me quedé con última duda. Cuando quería ser músico, ¿qué, qué, qué instrumento Tocaba la guitarra en ese momento, eh, pero ahorita estoy, ahorita okay. estoy aprendiendo mitad ah. de clases
0: de piano. Sí, Ay, sí, qué está, padre. Está difícil, qué pero padre. está bien, o sea pues, hasta me sirve para tumbarme el rollo. nunca no, no te rindas. Y, si lo llevo a largo plazo, lo voy a hacer bien. Pues, ¿no?
1: Claro que sí. Te digo, yo tengo un hermano, mi hermano más chico, él, de él aprendió a tocar la guitarra por Sí, tú... no, eso es una chulada, eh, en y encuentras y ahí... todo.
0: Pues. Yo sí me metí a clases. Igual con niños, de 6, 6, 7 años que son acá. <risa> unos, unos, unos También genios. roba la juventud. <risa> eso, eso es en el Inter aprendí a hacer de DJ y A veces, me o sea, sí le hago eso De hecho, me, ca me cae, tra me cae ah, trabajo Ah, sí, sí viste en fotos, qué padre
1: Entonces qué digo fregón. yo, pues como que la música nunca me sí, dejó tampoco la música tampoco, siempre pues, tiene que ajá. acompañarnos Yo siempre les digo, por más Difícil situación Pongan música de fondo y cambiar la actitud O sea, eso es, eso es lo más padre Pero sí, que fregón Sí, sigue tú ahí estudiando
0: Y lo bueno que hay Que hay tiempo pues muchísimas gracias, Ale, otra claro. vez. Este, y al que está escuchando, espero que le haya gustado.
1: Gracias a ti, Memo. Que tengas un excelente día. Seguimos en contacto.